Annars löser man det. Annars löser man det. Det var yeah. min. <laughs> oh, vad bra du är på skånska, Johan! <laughs> ja då! <clears throat> Förlåt. Johan går hem, kommer tillbaka, sätter sig. Hallå där och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Förklararna. Där jag, Johan Hurtig, sitter och får saker förklarade för mig, där på namnet, av olika experter som jag har bjudit in, handplockat utifrån kompetens och sånt. Och idag så har jag den stora äran att ha med min mycket goda vän Elinor Svensson. Hej Elinor! Hej Johan! Hur mår du? Strålande! Härligt att höra! Ja, tack! Du är här idag eftersom du är filmexpert. Exakt! Och ska vi prata vitt och brett och förklara ett och annat om filmen Seven. Seven, ja! Just det! Det är som just jag, som den jag inte har som... sett. Du har inte sett den? Nej, jag har läst på lite grann såklart. Men, men du, du har sett den antar jag. <laughs> ja, jag ja. har sett den många ja, gånger. Herregud. Jag har ju flera diplom i just analys av den här historiska filmen. Just det. Som, men då kanske du kommer bli lite spoilad nu. Har du planerat att se den? Uh, ja, men herregud. Det här programmet är ju viktigare än allting. Så att, uh, Exakt. Ja, det får jag, jag får stå mitt kast. Får jag fråga varför du inte har sett den om vi nu ska prata om just det? Ja, men jag har inte fått det för min mamma faktiskt. Just det. Uh, för det är ju en barnfilm. Ja, uh, och det är ju, du är ju lite för gammal för det då. Så ja, det precis. finns ju åldersgränser ja, på alla filmer. Som mamma har sagt. Mm. Eller länge sa hon, den här filmen får du inte se bara för att jag är sadistiskt lagd. Sen så har hon då, när jag blivit äldre, så har hon sagt nej, du är för gammal. Exakt, det är den vanliga förklaringen ja. som man bara accepterar som barn. Vilket är rimligt eftersom man är ett barn. Ja. Men det är väl också inte bara ett bra argument utan det är väl själva taglinen på filmen. Va? Seven, du är för gammal för att se den här. Ja, just det. exakt. För den handlar ju om de sju första fosterveckorna i en graviditet då. Precis. Och det är spännande, alltså en rafflande thriller är det ju. Ja. Och det är väl förmodligen därför som den är vuxen förbi den. För att man kan inte hantera spänningen som det ger. Spänningen som är i ett fosters liv. Nej, just det. För det första så är det ju första veckan. Så jättespännande. Mm. Jag utvecklar en mm. hjärna. Det är starka scener. Ja. Att de första hjärncellerna liksom börjar sätta sig och gnaga sig in i hjärnbarken. Mm. Det är inte någonting som alla kan hantera. Nej. Inte en död sekund. Nej, Nej, verkligen. Gud vad häftigt. Ja. Och eh, det är också väldigt spännande just de sju första veckorna. Eh, som du förstår för att eh, man har ju hela tiden det här aborthotet över sig. Mm. Och så kan ju staten då reglera om det hotet är på en etta till en femma och... Eh, det kan ju verkligen skjuta i höjden ibland. Just det. Om eh, mamman då till exempel sneglar lite på ett glas vin. Eh, man, man får ju se. Ja. Ja, nu är det svårt att förklara. Men man, man får se hela tiden scener från mammans ögon också. Okej, okay, så att det är bara så jag med från början här. Ja. Det är alltså då, menar du, lite korsklipp då mellan mamman och inne i hos fostret liksom? Ja, eller? exakt. Ja. Exakt. Och väldigt snyggt gjort. Det är ja. väldigt tydligt när det är mammans syn. För att eh, 
spoiler jag lite, men det här kommer ju utvecklas till en, en pojke, det här lilla fostret. Okay, så ja. redan från början så har Johan lite klarare syn på världen än mm. vad den här kvinnliga mamman har. Uh, han, han vet lite bättre liksom. Ja, exakt. Ja, det är lite suddigt, hennes blick. Uh, vilket man förstår mer och mer varför sen. För att hon har ju alla de här hormonerna i sig. Det blir inte bättre av fostret, uh, säger sig själv. Och, um, Men det är både uh, foster och tjejhormoner bara rent allmänt. Mm. Ja. ja, som drar ner både intelligens och uh, slagfärdighet. Förstås. Ja. Ja. Så... Men det är inte hon som är huvudrollen som sagt utan det är ju fostret i fråga eh, som heter Foster. Jody Foster. Mm. Eh, och tänker du är inte det ett kvinnornamn? Nej, för alla kvinnor som heter det är lesbiska. Därför är det ett mansnamn. Ah. Förklaras också väldigt snyggt och subtilt i filmen. Alltså den, den, de använder sig väldigt mycket av subtila grepp. Mm. Men man förstår hela tiden. Man hänger med. Ja, just det. Alltså, framförallt eftersom det är en barnfilm så har man ändå då Lagt in tydliga, subtila, obegripliga, samtidigt begripliga ledtrådar. Just det. Så det är liksom subtilt på det där sättet att det blir fullständigt begripligt men också helt obegripligt. Exakt. Ja, Ja, vad spännande. Ja, det är få som lyckas med just det. Ja. Och sen så... Ja, så utvecklas ju det ännu mer. Du kan ju bara tänka dig det kommer kroppsdel efter kroppsdel. Djupt obehagligt om man inte är van vid att få nya kroppsdelar. Hipp som happ. Mm. Och organ till höger och vänster. Och i mitten även fram och bak förekommer ju dem. Och en knäskål. Lite här och var. Ja. Sen så utvecklas det ju till en romantisk komedi också i slutet. Eller har i alla fall vissa sådana inslag. Har diskuterat så vidare det är romantiskt. Att det kommer en tvilling. Jaha, ja, ja. Men... Också hur vill man kan kalla det tvilling eftersom det blir en sekundär graviditet att den här fostret får... Nej, du känner inte till Nej, det. Nej, jag vet inte jag riktigt vad det är. Nej, det är inte många som känner till det heller. Nej. Men det är... Det får man ju då lära sig i filmen. Jag är ju ingen expert på graviditeter. Men att man blir gravid under tiden som man är gravid. Så kommer det... Efter några veckor kommer det en till. Genom Lite ett nytt Lite som att samlag. man skrapar den här... Om man vinner på en trisslott så skrapar man den här bonusrutan ja, där. Gånger eller... tio eller gånger två. Ja, så skulle vi inte beskriva det utan som att man skrapar och får en ny lott. Så Eller som redan... att man inte skrapar kanske då. Snarare. Man skrapar inte och får framför. en ny lott. Ja, precis. Just det, ja. Så en ny lott i livet ja, kan man säga. och ja. i döden mm. på alla sätt. Mm. Ja, men det är så det kommer ju då ett nytt foster som plötsligt ska gå in i den här livmodern där det här fostret redan har etablerat sig. Ungefär, jag tror det är femte veckan. Ja. Och så kommer, kommer det nya fostret och säger hej, 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 ja. här fastnar jag i limor och väggen. Det är en väldigt spännande twist i, i berättelsen låter det som. Verkligen. Och så blir det då en romans mellan de här fosterna. Ja. Med tydliga maktskillnader redan från början. Mycket dynamiskt berättat. Och mammans roll försvinner ju mer och mer med tiden eftersom mm. hon, hon blir mindre och mindre viktig. För efter ett tag så kan de i princip klara sig själva. Mm-hmm. Med eller utan livmoder. Just det. Så det är lite det, är lite det här klassiska temat så då att det, ena, det första fostret eh, Jody ja. foster ja. är då lever det här typiska eh, New York singellivet och dejtar lite olika och bara ja. Det känns så tomt. Allt jag vill är att träffa någon. Och sen kommer då det här sekundärfostret. Precis, de hatar varandra i början. Ja. Och det är också väldigt så här... 
man, då vill ju den nya fostret som heter Aima, Aima foster, eh, härma, liksom hävda sig mm. och liksom visa att nu har jag ingen naturlig plats här, jag tar plats. Just det. Och eh, det blir mycket, mycket eh, graviditetsblödningar på grund av det här då, som eh, kan vara obehagliga att se men också är nyttigt för då får man en bild av hur det är att leva life. Ja, mm. ja men det förstår jag ju. Uh, och, och allt det här sker mer eller mindre i vecka fem då, sa du? Ja, den står med vecka. Ja, ja, men det förstår jag. Uh, och är det då så, uh, är den kronologiskt berättad så att det är vecka för vecka ett till sju eller? Ja, det skulle man kunna säga. Den ja. är ganska, de leker inte så mycket med just tidsperspektivet Nej. utan det blir... Uh, Kronologiskt och så leker de med andra berättarformer då istället. Just det. Till exempel ja, människa eller djur, ja. foster eller kvinna. De här vanliga identitetskriserna. Ja, men som man precis. Har. Arketyperna kan ja, man väl kalla det. Exakt. Eh, Okej okay då, men, men eh, vi ska inte begränsa oss bara för att vi sitter och pratar om det för att jag inte har sett filmen. Mm. Eh, du får jättegärna berätta lite, i alla fall övergripande, hur, eh, vad händer där mot slutet? Mot slutet, ja, spoiler alert får jag väl säga, men det blir ju att de gör en utbrytning via naveln. Oj. Väldigt eh, spännande, de planerar det här under hela vecka sex eh, och, och sen i sjunde veckan då så, så bryter de sig ut ur eh, livmodern och de skapar också en ny veckodag. Söndagen då är det de bilder på den sjunde veckan. Okej. Okay. Som en fristad då? Eller? Ja, det kan ja. man säga. För att de känner att det har varit så hetsigt på sistone. De vill bara ta det lugnt, vara lediga. Kanske gå till någon slags samfund på mm. religiös plats mm. och hitta sig själva. Så det, blir, det tar sig också ganska andliga svängar Just i den här berättelsen. Att de liksom, för att få leva det där lifet så måste de starta en ny veckodag helt enkelt. Ja, just det. Ja. Och det är ju unikt i filmhistoria, tror jag. Ja, ja det låter ju spännande. Ja, religion uh, på det viset har väl ingen... Uh, det är du som expert, men det är väl inte så vanligt att man blandar in i filmvärlden? Nej, framförallt inte när det kommer till uh, foster. Nej. Men religion och foster har ju aldrig berört varandra tidigare. Nej. Någonsin, Nej. inte ens i verkliga livet. Ja, det är häftigt. Mm. Um, det är också en del i att den här filmen har blivit så klassisk. För det, det, det räknas väl som en klassiker, kan jag säga. Men, ja, det kan man säga. Det är väl, om jag förstår saken rätt, att den am, det, under hela filmen så lyckades, lyckas den vara alla genrer som finns, mer eller mindre. Ja, faktiskt. Kan du bara, bara säga någonting om det? Hur, hur fasen, det låter ju oöverstigligt, fyra genrer. Ja, men det kan ju också... Var så att de klarade det för att filmen är ju 33 timmar lång. Ja, det är klart. Och det var ju därför den klassas som en sån klassiker också. För att det är ganska få i början som orkade sitta igenom hela biobesöket. Men... Just det, så de som har väl hade gjort det, då blev de lite skrytiga och bara... Exakt, det ja, blev en kultgrej och folk kände gemenskap kring filmen och sådär. Sen så startade de ju nya biografer, det var ju då den nya biovågen kom då när man mm. började inreda biografer som hem. Just det, när är vi nu i tiden ungefär? Ja men det var ju 2070, kan det vara det? Ja, Eller, mitt minne sviker mig. Ja, ja, men, ja, men det, där någonstans kanske. Mm. Mm. Men, och då, då började man ju som sagt inreda mer som ett hem just, just på det. grund av den här filmen. Just det. Sen har det ju... Bio är bäst hemma. 
Ja. I hembion. Man brukar mm. kalla de här nya begrafferna för hemmabiosystem. Mm. Just det. Alltså hela den här vågen kallas för hemmabiosystemet. Just. För att man var tvungen, på grund av den här filmen, som gick alltså på begraferna. Jag tror det var kanske 14 år. Uh, att, uh, att utveckla ett helt nytt koncept. Ja. Mycket spännande. Ja, och sen så efter det har ju alla filmer varit i princip en och en halv, två timmar långa. Så det har ju underlättat att sitta igenom dem också. Mm. Jo, men det är klart. Det är spännande det där. Men, men om, vi, om vi då ska titta på genremässigt. Är det liksom att det börjar den som en av de fyra statligt godkända genrerna? Eller, och, och sen liksom att de tar en och en... Tills de har gjort alla fyra i, i ordning. Eller hoppade lite fram och tillbaka. Eller hur ser det ut liksom? De var ju tvungna att eh, börja i en genre. För att den skulle bli godkänd av staten. Jaha, okej. Okay, så att det, ja. det är liksom, ja, du måste börja i en genre. Mm. Det var ju som att de kuppade in den här filmen i folks medvetande. Liksom. Mm-hmm. Genom att säga först att det är en thriller. Mm. Som handlar om fosterstadiet. Eh, som är en stormig period för många. Så man, man går ju... Gå ju till biografen för att se en, en film om hur det är att gå i fosterstadiet. Man mm. känner mycket igenkänning, mycket utanförskap. Och sen så vräker de på med alla de här. För att när de visade filmen, alltså på premiärvisningen för eh, när de pitchade den, mm. då var den eh, bara två timmar lång. Så då Jaha. trodde de beslutstagarna där att Just detta det. är filmen liksom. Ja, det här är en helt vanlig film om foster bara. Ja. Det har man ju sett, tänker Exakt. de. Exakt. Ja. Då fick man ju i princip bara se de första ja, vad kan det vara, två dagarna av graviditeten. Mm-hmm. Såg ju nästan ut som en thriller-slash-dokumentär då, mm. på den tiden. Ja. Men sen då när de släppte den på bio så var det ju då den i sin fulla skala som visades. Helt utan statens... Kontroll. Gud vad häftigt. Ja. Och hur ser det ut nu då med alla de här eh, hemmabioversionerna? Liksom? Ja, jag antar att man kan köpa den som, var, alltså som en vanlig film nu. Eller är det... Ja, det var ju inte tanken Nej. riktigt. Och, men nu har det blivit så. För att det började filmas på biograferna, det började livestreamas från biograferna. Så det blev nästan omöjligt mm. att eh, kontrollera det här. Så nu har de släppt den på... Eh, på DVD. Men då är det ju inte en vanlig DVD-skiva utan det är ju som en, eftersom det är en så lång film så är mm. det ju som ett, en bänkskiva kan man säga. Ja, just det. Måste man köpa en speciell DVD-spelare för att kunna spela den så det är fortfarande, de har gjort det väldigt svårt, men vill man verkligen se den så går det att köpa ja, den. just det. Men det är väl lite så regissören jobbar mycket, det ska vara liksom Ja, det ska vara 33 timmar lång film för att du ska känna att men jag har presterat bara i att titta på den. Eller det ska vara en jättetom marmorskiva liksom, som är DVD-skivan just för att ja, nej, men nu har jag liksom betalat två serber för att bära hem den här och då ska jag fan i mig titta på den. Liksom. Att på något sätt att det, är så här, det kostar någonting för tittaren. Exakt. Och man får också det tillbaka ganska snabbt. För väldigt ofta har man märkt att när folk då har köpt den här skivan och man ber två serber eh, få den hemburen då brukar det bli så att serberna stannar kvar mm-hmm. och tittar på filmen. Man tittar på den tillsammans. Det blir någon mer samhörighet, integration kan man tycka. Mm. Och att de då, det är ju 33 timmar lång film så då har det väldigt ofta hänt också att de har bott kvar senare. Har man sett i det här hemmet. De har gjort sig till hemmastöda. Man har tittat på den här viktiga, viktiga filmen tillsammans. Utvecklats personligt och då är det svårt att, att skiljas åt. 
Vad spännande. Ja. ja. Så man ser många, många nya serbkollektiv över hela jorden. Ja. Stora vinster med en liten film kan man tänka. Ja. Ja. ja, det är häftigt. Men om vi också bara ska titta lite grann på um, den här regissören. Uh, namnet uh, flyr med här nu. Uh, Billy Bob Fyrkant. Han... Uh, har ju gjort ganska mycket både innan och efter va men skulle du säga att den här filmen sticker ut på något sätt eller liksom är det på något sätt väldigt i linje med Billy Bob Fyrkants konstnärskap skulle du säga han har ju alltid varit experimentell ja. det har han ju ja. och alla hans filmer heter ju Seven så det finns ju ganska många både före och efter som han har gjort men också som rena copycats har gjort nu efteråt för att försöka ge skenet av att det är han som har gjort dem. Men det är ju ingen annan av hans eh, filmer som har gått så här bra. Nej. Inte ens med stora eh, huvudrollsinnehavare. För att det, det sätts liksom åt sidan nu tiden eftersom man ser hellre att det är en längre film än att det är en bra film. Mm. Vilket man kan liksom diskutera om, om det är en bra film. Om det är en lång film blir det då inte en bra film. Som han själv brukar säga då. Just det. Jo men det, det hör man ju alltså säga. Jag var nere i, i videobutiken Hamdan bara. Då kom det in ganska Jag var stor där och valde länge. Och då folk kom in och frågade. Ha, ha, har, du någon, har du någon lång film att rekommendera? Mm. Bara, har jag någon lång film att inte rekommendera? Frågar man Exakt, ja. ja. Alltså det var konstigt liksom. Lite så här. Hur saker och ting kan förändras på kanske hundra år. Liksom. Ja, uh, men det går men, så snabbt alltså. Ja. Det går så snabbt. Jag, det, det blir ju lite att jag har rollen här som att jag är uh, ja, uh, dum. Och jag menar, du är experten som är här. Men uh, mm. finns det egentligen då, eftersom alla filmer han har gjort heter Seven. Finns det något bra sätt egentligen att veta vilken film det är man eller är det, kan det vara så att han är så oerhört populär bara för att han har gjort så många filmer som heter samma och så är det ingen som vet bara vilken som är vilken? Nej, det finns det inte. Det finns ju inget sätt att veta vilken Seven man vill se. Visst, man kan titta på årtal som de har släppts och sådär. Mm. Man kan titta på listan över skådespelare som är med i filmen. Men det där stämmer ju inte längre alltid för information... information har ju blivit så flyttande nu. Mm, precis. I och med den här filmen. Vilket ja. gör det så intressant också. Så, nej, det är ju lite av ett lotteri kan man säga. Mm. Och kanske eh, kan man väl säga då att det är lite där i storheten ligger. Exakt. Det ska inte vara lätt att hitta rätt. Nej, men det ska vara en jättetung eh, marmorskiva. Det ska vara 33 timmar film. Det ska vara att du inte har någon aning om vad det är du tittar på egentligen. Mm. För det är först då som du på riktigt kan få en liksom, upphöjd konstnärlig upplevelse. Verkligen. Ja. Spännande. Vad roligt. Ja. Nu är jag faktiskt peppad på att inte se den här filmen tio år till, tror jag. Är det så? Ja. Men om du vill se den så önskar jag dig aldrig till att hitta den. Ja. Och att du tycker den är rätt bra. Ja. Och håll ut i så fall. De första 20-90 timmarna är lite sega. Men, okay. men det kommer i slutet så... Då skiter den i höjden alltså. Mm. Häftigt. Du ska ha jättestort tack för att du kom hit Elinor. Tack för att du fick komma. Ni har lyssnat på förklararna med mig Johan Hurtig. Då hade vi Elinor Svensson som expert. Hej då!